0: neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Entweder hört ihr uns gerade oder ihr seht uns auch noch dazu. Ton wäre in jedem Fall gut. Und heute ähm, haben wir wieder ein spannendes Thema mit einem noch spannenderen Gast. Auf der anderen Seite der, äh, der Leitung äh, sitzt der Simon Kreinbaum, Gründer und Geschäftsführer von Kitchen.io, dem Performance-Marketing-Betriebssystem-OS-Operating-System. Wir haben eben schon darüber gesprochen, wie nennen wir es jetzt richtig. Und der Simon ist erstens selbst so gefühlt Nerd, ist Performance-Marketer und hat ein Favor für das Thema Automatisierung. Simon, sag doch nochmal kurz, was machst du denn bei
1: Kitchen und was ja. macht ihr mit Kitchen? Äh, danke erstmal, Alexander. Freut mich, hier zu sein. Äh, ja, Kitchen, mein, mein Hintergrund ist sozusagen auch Performance-Marketing. Äh, ich habe ganz lange selber operativ im Performance-Marketing gearbeitet und mit Kitchen bauen wir eine Plattform, die äh, im Prinzip eine Schnittstelle zwischen äh, den programmatischen Endpunkten der Werbeplattform in erster Linie Facebook und Instagram ist und äh, anderen Business-Tools wie Google Sheets, Slack und so weiter. Und ähm, man kann es so ein bisschen so sehen als Alternative vielleicht zu einem Inhouse house martech team äh, Die großen Firmen, vor allem die Berliner Firmen, äh, Delivery Hero, HelloFresh und so weiter, die haben ja alle riesige Teams mittlerweile bei sich sitzen, die nur Software für ihr eigenes Marketing-Team bauen. Und wir ermöglichen das im Prinzip äh, eine Marketing-Team, ohne dass sie jetzt einen Entwickler haben müssen. Ähm, das heißt, wir setzen so auf diesen Trend No-Code oder Low-Code, falls damit jemand was anfangen kann. Ähm, das heißt, wir haben so eine nette drag and drop Environment, äh, in der man äh, sich selber im Prinzip Tools zusammenbauen kann, Automatisierungen bauen kann, äh, die so dem eigenen Workflow, dem eigenen Prozessen entsprechen, genauso wie man das äh, normalerweise macht. Und äh, ein großes Thema ist natürlich irgendwie äh, für uns immer dieses Thema API äh, Feature, äh, also Dinge, die man äh, vielleicht über die API machen kann, die die man, die besonders spannend sind. Ganz genau und da sind wir im Prinzip auch schon bei unserem
0: Thema, über das wir heute sprechen, weil viele, viele die sich im Thema Social Advertising bewegen und auch tief in den, in den Ads-Manager einsteigen, glauben, dass das letztlich das komplette Feature-Set ist oder die komplette Palette an Möglichkeiten, die die Plattform bietet, nur das stimmt gar nicht. Das ist letztlich das, was eben über sozusagen den Self-Service in in, auf dieser Oberfläche zur Verfügung steht. Aber es ist nicht alles, was geht. Deswegen haben wir uns jetzt für heute einmal vorgenommen, zu sagen, wir gucken uns fünf Dinge an, die mit der Facebook API möglich sind, aber eben nicht im Ads-Manager. Und, und, das ist wahrscheinlich entscheidend, warum sind die eigentlich gut und wichtig? Ne? Das, ist, ja. äh, das ist unser Thema heute. Und bevor wir da einsteigen, noch eine ganz kurze Randbemerkung. Erstens natürlich... Ähm, wenn ihr später Fragen habt, kommen wir noch dazu, dass ihr dass ihr uns kontaktieren könnt. Wenn ihr selbst sagt, ich bin ja im Bereich Social Advertising unterwegs und äh, ich fühle mich sehr nerdig, dann ähm, möchte ich noch sagen, wir suchen mehr Leute. Wer möchte, kann uns gerne an jobs.smnerds.de schreiben. Wir freuen uns, mehr Leute kennenzulernen. Jetzt steigen wir ein. So, Simon. Ähm, wir haben äh, uns ein paar Sachen auf die Agenda geschrieben, ähm, die, die die funktionieren im, ähm, im, im Bereich Targeting eigentlich, aber eben auch im Bereich Bidding und im Bereich Creative auch noch. Ähm, steigen wir doch mal vorne ein. Äh, wir, ich glaube, wir starten mit dem Thema Targeting. Ne? Mhm. So,
1: was geht? Ja. Ja, gut, gute gute, Frage. Also ich glaube, nur nur, nur vorweg, ähm, früher, ich glaube, die Facebook-API, die die Schnittstelle API, wie man ja im Deutschen sagt, ist schon einige Jahre alt und es gab früher echt viele Firmen, die ähm, versucht haben, so eine Art eigenen Algorithmus zu entwickeln, um, äh, um besser zu sein als Facebook im weitesten Sinne und ähm, da kommen wir vielleicht später auch noch mal zu, inwieweit das Sinn ergibt oder auch nicht. Das haben mittlerweile sehr, sehr viele aufgegeben, weil Facebook einfach die viel größere Datenmenge hat. Dementsprechend sind so die API-Feature äh, oder generell API-Feature zu nutzen, glaube ich, in erster Linie sinnvoll, wenn man äh, Sachen nutzen möchte, die halt einfach gar nicht verfügbar sind äh, oder wenn man einen Use Case hat, der so komplex ist, dass man ihn eigentlich nicht mit händischer Arbeit lösen kann oder wenn dann nur mit irgendwie zehn Marketern oder sowas und ähm, hoffentlich ist die Zeit vorbei, dass äh, man irgendwie zehn Leute im Team hat, die alle das Gleiche machen, ähm, aber ähm, genau, aber das muss dann am Ende jeder Firma für sich selber entscheiden. Eine Sache, die total spannend ist und äh, die ich auch eigentlich nicht richtig verstehen kann, warum die eigentlich gar nicht im Werbeanzeigenmanager verfügbar ist, ist das Thema größere Lookalike-Audiences. Ähm, also wenn man im Werbeanzeigenmanager sitzt, im Ads Manager, dann kann man ja maximal zehn Prozent auswählen und ich bin mir sicher, alle ähm, Zuhörer wissen das eigentlich schon, aber 10% bedeutet hier immer 10% aller verfügbaren Nutzer einer gewissen Zielgruppe, richtig? Also in Deutschland haben wir, glaube ich, irgendwie knapp 30 Millionen oder vielleicht 32 Millionen Nutzer verfügbar in Deutschland auf äh, Facebook und Instagram zu bewerben. Das heißt, eine 10 prozentige Lookalike. Unabhängig davon... Äh, Worauf diese look Lookalike-Audience basiert, sind das immer 3,2 Millionen, nämlich alle 10%, verfügbaren, 10 aller verfügbaren Leute. Und äh, im, äh, per, per API, äh, per Schnittstelle ist es jetzt möglich, auch 20% äh, zu erreichen. Und das ist natürlich was, was total spannend sein kann, wenn man in, vielleicht hat man Deutschland als Kernmarkt, aber bewirbt dann auch noch in Österreich oder der Schweiz. Oder man ist irgendwie, hat einen Europa-Fokus und bewirbt dann auch noch Belgien, Niederlande, vielleicht kleinere europäische Länder. Ähm, da kommt man relativ schnell mit seinen 10% an eine, an eine Grenze. Ich glaube, in Österreich ist eine 10%, 10-prozentige Lookalike-Audience ähm, knapp über eine Million Nutzer. Ich weiß jetzt nicht die genauen äh, aktiven Nutzerzahlen äh, in, in Österreich. Vielleicht ist es auch weniger. Entschuldige für meine Ignoranz in diesem, äh, zu, in, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, genau, aber da ist es halt total spannend und da sehen wir auch... Ähm, glaube ich, viele viele Firmen, die das nutzen oder nutzen könnten, ähm, um vielleicht eine 15-prozentige Look-Like-Audience oder eine 20-prozentige Look-Like-Audience mal anzutesten und eben zu schauen, ähm, ist der Algorithmus stark genug eigentlich auf Facebook-Seite, um hier auch noch relevante Nutzer zu finden, ähm, statt dass man, ich glaube, das ist ja üblich, dann irgendwann anfängt, äh, interessenbasiertes Targeting zu machen oder eben ganz breites Targeting, was, was sicherlich auch viele, viele ja. Leute machen.
0: Ja, ja. gefühlt, also nur kurz dazu gesagt, trotzdem hängt es halt immer an der Qualität der Ausgangsbasis ist äh, der der Ausgangsaudience, weil das ist ich sage das immer ja. wieder, weil das halt so ein häufiges Thema ist, irgendwie alle Website Besucher sind keine gute Ausgangsbasis, weil die, weil die vergleichsweise unspezifisch sind in vielen Fällen, aber wenn ich eine spezifische Basis habe, ja. die eben die eben eine gute Mustererkennung für den Algorithmus auch zulässt. Ähm, dann ist das halt ein, ein starkes Ding. Und ich kann es mir auch nicht richtig erklären, außer dadurch, dass man sagt, okay, äh, Facebook Heimatland sind die USA, da sind auch zehn Prozent halt schon eine relevante Größe. Damit kannst du halt schon arbeiten. Und natürlich steht dahinter, dass mit 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 der Vergrößerung irgendwie weniger spezifische oder weniger genaue Muster dazukommen an der Stelle. Also es wird verbreitert, aber es mhm. ist halt ein geiler Hebel als Alternative nochmal zu ich nehme alle. Oder eben, ich verlasse mich auf das Thema Interessentage. Das kann funktionieren, aber es ist halt eine coole Ergänzung an der Stelle noch. Ne?
1: Also ist, genau, äh, und ich glaube, äh, was ich so mitbekomme, äh, gibt es viele Leute, die anfangen, so stacked Lookalike Audiences zu machen. Das heißt, sie nehmen unterschiedliche Zielgruppen als Quellen und bauen dann drei oder vier zehnprozentige Lookalikes und werfen die dann alle zusammen. Und das hat wahrscheinlich sogar einen ähnlichen Effekt, ähm, weil man da natürlich einen riesigen äh, Overlap hat, ne? die, die Überschneidung ist riesengroß, aber man hat dann hier mal ein paar hunderttausend Leute mehr, hier ein paar hunderttausend Leute mehr, das ist aber mit einer 20-prozentigen Lookalike dann irgendwie ein bisschen sauberer ähm, gelöst, weil man dann auch eine, eine bessere Hygiene hat in dem äh, Ausschließen der kleineren Zielgruppen. Ähm, genau, deswegen ist das ein super super Tool. Ja, ja. Ähm, wir kommen schon zum zweiten Punkt und
0: wir bleiben beim Thema Audiences und ich finde es ich find's, ich find's mega spannend, das Thema Conversion-Based Lookalikes. Und was
1: hat denn damit auf sich und warum, warum ist das so mega, Simon? Ja, also genau, ob das gut funktioniert, ich glaube, es hängt immer echt am Use-Case ab. Fände mich auch spannend, deine Meinung zu hören, Alexander, wo du so die Anwendungsbereiche siehst. Ja. Äh, im Prinzip hat Facebook die Möglichkeit eben Lookalike-Audiences nicht nur auf äh, sogenannten Website-Custom-Audiences oder normalen Custom-Audiences, was ja früher E-Mail-Adressen äh, oder Listen mit Device-Identifiern oder sowas war, ähm, sondern eben auch basierend auf tatsächlichen Kampagnen oder RZ erfolgen ähm, ich glaube, die Limitation ist hier, dass man mindestens 100 äh, Conversion-Events haben muss und da spielt das Thema, was du eben äh, gesagt hast, natürlich noch eine größere Rolle. Also man muss natürlich ein Event auswählen, was irgendwie wichtig ist, äh, also irgendwie repräsentativ ist für einen Erfolg, aber gleichzeitig darf die Anzahl der Nutzer auch nicht zu klein sein. Ähm, aber ja, dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, hey, ich möchte hier eine dreiprozentige prozentige Lookalike-Audience bauen, basierend auf allen Leuten, die über meine Black-Friday-Kampagne gekommen ist zum Beispiel. Ja? Vielleicht sagt man dann, ich habe hier eine... Ähm, für diese ganzen für, für die ganzen äh, Fitnessbetreiber, ähm, die jetzt gerade äh, die, die Hochzeit des Jahres haben, ähm, die haben vielleicht, wollen vielleicht teilweise einen äh, Rabatt anbieten, aber nicht für alle. Mhm. Ähm, vielleicht haben sie eine Kampagne, wo sie explizit ähm, Leute bewerben die äh, so ähnlich sind wie die Leute, die am Black Friday mit einem 50%-Discount gekauft haben. Und so kann man im Prinzip ein Subsegment oder wenn man unterschiedliche Subsegmente hat innerhalb seiner Zielgruppe, die sich irgendwie unterscheiden, ähm, kann man die im Prinzip äh, äh, erreichen. Und das Ganze ohne jetzt irgendeine komplizierte Datenübertragungslogik aus seinem eigenen CRM-System oder so zu haben, sondern einfach, die Daten sind schon da, äh, ich will einfach die Kampagne oder das Adset aus und äh, kann darauf die Lookalike bauen.
0: Ja, das ist äh, du hast ja schon, ist ja ein super Anwendungsfall schon. Ähm, ich glaube, es sieht ähm, je, je diverser ich bin in meinem in meinem Kundenportfolio oder auch in meinem Produktportfolio, mhm. ähm, desto eher bietet sich das an, dass ich irgendwie die Sachen nicht, so, dass ich eben eine saubere Trennung mache, weil ähm, mhm. äh, wie gesagt, wir kommen immer zu demselben Punkt. Äh, muss am Ende geht es darum, Facebook muss muss Muster erkennen können. Ne? Und wenn ich irgendwie äh, mhm. ein sehr breites Portfolio an Produkten anbiete, also nicht irgendwie in der Nische bin oder sowas da, dann wird es halt unsauber. Oder äh, wie du schon gesagt hast, saisonale Anlässe also können halt auch eine gute Möglichkeit zur Trennung sein. Und das ist dann, glaube ich, schon, ähm, ich glaube, das ist nicht so spannend für Leute, die eben mit einem sehr kleinen Volumen unterwegs sind. Ähm, oder so, ne? aber wenn, wenn ich sage, hey, ich bin gut unterwegs, ich gebe jetzt auch nicht nur irgendwie die Portokasse irgendwie an äh, als Media Budget daher, sondern da, da geht schon was und ich brauche nochmal einen Hebel oder um eine, mhm. um eine etwas saubere Trennung zu machen, dann ist das echt ein, nochmal eine geile Möglichkeit, die halt eben auch mhm. so nicht über den Ads Manager zur Verfügung steht. Interessanterweise. Ne? Das ist halt ja. äh,
1: das ist bei einem ja. ist halt wirklich spannend, warum das nicht der Fall ist. Ja, und in diesem Fall ist es so, dass ähm, es gibt ja viele Feature, die erstmal, glaube ich, API-seitig getestet werden. Das hat auch einen, den historischen Grund, dass Facebook, äh, glaube ich, immer hinterher war mit ihrem Account-Management. Das heißt, sie konnten nie alle Leute betreuen ähm, direkt und haben, waren auf so Firmen wie Smartly oder andere ähm, Tool-Anbieter angewiesen, Facebook-Marketing-Partner äh, und haben dann, äh, Facebook hat dann äh, äh, effektiv diese Feature erst Smartly zur Verfügung gestellt und dann haben sie die dort testen lassen können und haben dann überlegt, äh, ergibt das Sinn. Ähm, aber Conversion-Based Lookalikes gibt es tatsächlich seit 2015 bereits und sie haben es trotzdem noch nicht in den Ads-Manager geschafft. Es kann auch sein, dass einfach der Erfolg, die Erfolgsrate mit Conversion-Based Lookalikes sehr, sehr, sehr ähm, bei einer sehr kleinen oder spezifischen Zielgruppe nur ist. Das heißt, äh, ich würde da empfehlen, auszuprobieren und wenn man dann nicht den Erfolg sieht, den man sich äh, gewünscht hat, dann kann man das auch hinter sich lassen. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall auch Firmen, die damit echt richtig gute Ergebnisse äh, erreichen.
0: Ja, ja, das, das kann sein, an einigen Stellen, muss man auch sagen, vereinfacht oder reduziert Facebook eher das Feature Set, weil über die Motivation kann man sich streiten, aber wenn man mal wohl meint, ist, weil viele Leute irgendwie ähm, sich dadurch eher ihre ihren Erfolg versauen im, im Self Service oder es irgendwie falsch ja. anwenden und so weiter, ne? das ist ja auch ein, auch ein Thema. Ähm, ja. Wir wir verlassen jetzt nochmal das Thema Targeting oder Audience äh, Audiences an der Stelle und kommen zum Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt. Ähm, äh, fachlich betitelt jetzt als
1: Segment Asset Customization. So, was mag das sein, ne? <lacht> ja, ich habe schon von Anfang an gedacht, dass das hier eine Folge mit sehr viel Denglisch wird, weil diese ganzen äh, API-Only-Feature <lacht> äh, ja tatsächlich nur im Englischen existieren. Ähm, ja, tatsächlich geht es bei Segment Asset Customization, äh, im Prinzip ist es ein weiteres dynamisches Ad-Format. Ähm, wir kennen, glaube ich, alle mittlerweile, dynamische Ads aus Feeds, ja, wir kennen alle dynamische Ads aus, zum Beispiel Multi-Language-Ads, die ist ja, ähm, das ist ja auch mittlerweile einfach so im Werbeanzeigen-Manager ähm, eingebaut. Wir kennen auch Placement Asset Customization, ähm, in dem wir im Prinzip Werbemittel anpassen, damit wir auf Instagram-Stories zum Beispiel das Hochformat wirklich nutzen können und ähm, ich weiß nicht, im Audience-Netzwerk eben, äh, weiß nicht, Rewarded Video dann im Querformat oder sowas. Also ähm, Segment Asset Customization ist ein weiteres dynamisches Werbeformat. Das äh, war mal mehrere Dinge, ist jetzt aber nur noch äh, die Hyperlokalisierung oder die Lokalisierung von Ad-Creatives innerhalb eines Ad-Sets. Was bedeutet das? Ich kann eine Ad erstellen und da meinetwegen zehn unterschiedliche ähm, Bilder hinterlegen und Texte und Links und kann im äh, Prinzip diese Bilder, Texte, Links dann einer geografischen Subgruppe oder einem äh, Ort sozusagen zuordnen. Äh, um mal ein konkretes Beispiel zu, äh, zu nennen, sagen wir, ich bin eine äh, nationale Bank, äh, ja die Sparkasse zum Beispiel oder die Volksbank oder ich bin, äh, äh, ich weiß nicht was, eine Versicherung oder sowas, die mit lokalen Filialen arbeitet. ja. Also ich habe irgendwie lokale Filialen und möchte äh, im Prinzip Store-Visits -Vis ähm, äh, äh, bewerben. Und man muss dazu auch sagen: Vielleicht ähm, habe ich nur eine, also hat der Endkunde nur eine persönliche Beziehung zu der lokalen Filiale und kann mit dieser nutz nationalen Firma gar nicht so viel anfangen. Sondern kennt halt irgendwie. Ähm, ja, ich habe äh, gestern noch darüber gesprochen. Ich kenne nur den Migros auf der, Zürich, äh, auf der Bahnhofstraße in Zürich. Ja, dann äh, kann ich zum Beispiel sagen: Hey, ich möchte hier äh, eine Werbung schalten in der Schweiz, in Deutschland oder wo auch immer, und kann im Prinzip für jeden, ähm, äh, für jede Filiale ein separates Werbemittel hochladen, ohne dass ich dafür tausende Ads managen muss oder tausende Adsets managen muss. Das heißt, man hinterlegt im Prinzip für jedes Werbemittel eines ein einzelnes Targeting, ähm, Genau, was im Prinzip unter äh, unter dem allgemeinen ad targeting liegen muss. Und äh, die die äh, die Use Cases, die Nutzung da ist natürlich riesengroß. Also gerade für die ganzen äh, Firmen, äh, ne, die im klassischen Retail äh, sind, wie gesagt, Banken, Supermärkte, äh, vielleicht auch multinationale Firmen, die dann irgendwie äh, einen Longtail an Sprachen anbieten und irgendwie äh, für amerikanische Firmen zum Beispiel, die in, in Europa werben wollen oder sowas, ähm, aber schon richtig, hat richtig Power, das Ganze.
0: Ja, ja das ist, du hast es schon gesagt, ne? Also wir, wir denken dann oft an Geschäfte und so, aber es sind eben du hast eben Versicherungen schon angesprochen, die wo du auch stark noch eine dezentrale Organisation hast, über, über so kleinere Offices und so weiter, die, ne, die wo, wo es tatsächlich darum geht, dass man diese Leute, dass, dass man mit denen Kontakt hat. Ähm, Gerade dann gibt es halt extrem coole Möglichkeiten aus einer zentralen Einheit heraus, trotzdem irgendwie. Äh, ähm, es erscheinen zu lassen, als wäre es etwas sehr Lokales an der Stelle. Ne? Das ist, das ist halt ein, eine Mega-Option und vor allen Dingen eben im Handling ja. sonst, sonst, halt ein Desaster. Also äh, es ist noch mehr, wird noch ja, mehr ein Desaster, ja. wenn du jetzt die, die Reduzierung der äh, der Ads betrachtest, die halt pro Account zulässig sind,
1: ne, dann, dann bist du halt sehr schnell raus ja. aus dem Game. Sonst. Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, dass die, ich glaube, Segment Asset Customization wird, wird richtig kommen. Ich glaube, das wird eines der riesigen Themen sein. Ich glaube auch, das wird was sein, was viele größere Firmen angehen werden, weil, und ich bin auch gespannt, was da noch an Entwicklung kommt, aber man kann sich das ja schon sehr gut vorstellen. Du hast gerade gesagt, dezentrale Versicherungs Organisation, Warum nicht ein Bild des lokalen Versicherungsvertreters mit in das Werbemittel aufnehmen, statt irgendeinem Stock-Image, was man sonst verwendet hätte? Ne, das ist ja ein ganz anderer Effekt, den man hat, ähm, den man haben kann. Und äh, wenn man äh, das in einer Art Feed vorbereitet, ja, also wenn man sagt, man hat ein Spreadsheet, Excel, Google Sheet oder so, äh, wo man einmal diese Daten zusammensammelt und darauf basierend kann ich dann Ads äh, erstellen. Aber ich, im, im Werbeanzeigenmanager sind sie sehr äh, sind sie sehr einfach zu managen. Ähm, dann ist das schon sehr spannend und äh, meiner Meinung nach eben dann auch der äh, die die Logi der logische nächste Schritt ähm, im Vergleich zu einem E-Commerce-Shop, der eben hunderttausende Produkte in einem Feed verwalten kann. Ne, da funktioniert das ja auch. Ähm, warum sollte das eben nicht für eine, eine andere Organisation funktionieren? Nur weil deren Produkt äh, in Anführungszeichen ja ein bisschen was anderes ist? Ähm, ja. Ja. Aber es ist äh, und du hast gerade noch mal einen Vorteil angesprochen,
0: insgesamt von dem ganzen Thema Schnittstelle, dass du eben nicht festgelegt bist auf diese, auf die Oberfläche, weil wenn du so eine große Menge an, an Elementen verwalten willst, dann ist das ja ähm, dann kannst du ja die Kugel geben, wenn du versuchst, das in so einer Einrichtung mit dem Ads Manager zu machen. Ja. Sondern du kannst eben über über ein Spreadsheet arbeiten, du kannst dort die Sachen, du kannst eben alle Möglichkeiten der Automatisierung nutzen, um dort die Sachen reinzubekommen, um sie dynamisch zu aktualisieren, mhm. weil das ist ja dann eigentlich das Thema, du machst es nicht einmal und dann ist es fertig, sondern bei Organisationen, die so sind, ändern sich Dinge und dann willst du dem ja auch nicht hinterherlaufen und das geht ja. eben auch vergleichsweise einfach. Das ist halt auch dann ein riesen, ja. riesenhebel, den man nochmal hat. Einfach in der Arbeitsvereinfachung, ne? Das ist schon, äh, glaube ich auch, bin ich ja. voll von bei dir. Da geht echt, ähm, da wird auf jeden Fall noch viel mitgehen. Absolut. Mhm. So, worüber, was, was hätten wir denn noch in der, in der, in der Schublade, Simon?
1: Ja, ich glaube, wir haben ein Thema, was echt total spannend ist, was man, was viele no Leute auch äh, zusammen nutzen mit Segment Asset Customization. Und ähm, ich habe da neulich äh, auf LinkedIn äh, mal drüber geschrieben und ähm, der Markus von Smartly hatte auch direkt darauf geantwortet und hat gesagt, Segment Asset Customization wird bei uns immer mit Bit-Multiplier genutzt. Und äh, Bit-Multiplier, was ist das? Wieder ein englisches Wort. Äh, Im Prinzip geht es darum... Subsegmente innerhalb seiner Zielgruppe. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Ich habe eine Retargeting-Kampagne, wo ich alle Website-Besucher der letzten 30 Tage und Leute, die was in den Warenkorb gelegt haben und so weiter, alle zusammen bewerbe. Warum sollte ich das tun? Normalerweise mache ich das nicht, weil natürlich jemand, der gestern was in den Warenkorb gelegt hat, für mich viel mehr wert ist. Ich bin viel viel gewillter, da richtig Geld hinzulegen, ähm, vor allem, wenn er nicht gekauft hat. Und ähm, wenn jemand aber vor 20 Tagen auf der Website war und sich drei Produkte angeschaut hat, will ich den ja eigentlich auch erreichen. Äh, die die ähm, Realität ist meistens, dass man eine unglaubliche... Ähm, ähm, Aufteilung dieser Retargeting-Kampagnen hat, indem man die ganzen unterschiedlichen Fenster bewirbt, dann die unterschiedlichen Events, äh, ja, auf dem Weg zum Kauf, alles mit unterschiedlichen Bids und Budgets versieht, obwohl die Zielgruppen teilweise 400 Personen sind, 1200 Personen und so weiter, also gar nicht wirklich äh, Größen, mit dem ein Facebook-Algorithmus was anfangen kann, also die Optimierung findet da nicht statt, man zeigt halt die Werbung einfach allen da drin. Und ähm, auch mit, der, äh, mit Hinblick auf, äh, ja, wir haben ja diese ähm, Power Five äh, oder wie es hieß, äh, war ja ein großes Thema, Vereinfachung äh, ja. der Accountstrukturen äh, Vor dem äh, Blickwinkel sozusagen ergibt es total viel Sinn, eben äh, Bit-Multiplier einzusetzen, wo ich dann sagen kann, ich habe hier eine breitere Zielgruppe, wo ich unterschiedliche Zielgruppen zusammenwerfe, kann aber ein unterschiedliches Gebot abgeben oder ein äh, Multiplier eben. Das heißt, ich kann sagen, ich, ich, das funktioniert konkret so, ich sage, ich will maximal 50 Euro pro Kauf bieten, mein Multiplier äh, ist von 0,1 bis 1,0 ja, oder 10% bis 100%. Und für, für Leute, die gestern was den Warenkorb gelegt haben, ist er bei 100%. Für Leute, die vor 20 Tagen drei Produkte angeschaut haben, ist der bei 20%. Und so kann man diese Menschen alle zusammen bewerben. an Facebook ähm, optimiert automatisch im Prinzip und versteht, dass die eine Zielgruppe wertvoller für mich ist als die andere. Genau. Und was multinationale Kampagnen angeht, äh, gerade mit digitalen Produkten, ja, ich komme ja aus dem App-Business auch, äh, ergibt es nochmal viel mehr Sinn. Ähm, auch im Gaming zum Beispiel, wo man ja auf Wales äh, abzieht, äh, ja, oder diese diese Unterschied hat von von Leuten, die sich über ähm, über Werbung monetarisieren, bis hin zu Leuten, die 2.000 Euro im Monat äh, für digitale Goldmünzen ausgeben, ist die, das Spektrum ja riesengroß und da in der Lage zu sein, halt äh, unterschiedliche Bits zu setzen, ohne die Zielgruppen aufbrechen zu müssen, ist natürlich ein äh, riesiger Gewinn oder kann ein riesiger Gewinn sein. Ich will gar nicht sagen, dass es das immer funktioniert, aber ja. Ja, es ist, äh, was es halt erfordert ist, dass äh, man sich, das ist da,
0: wo dann viele schon scheitern ist, erstmal zu wissen, was die einzelnen Zielgruppen am wert sind. Das ja. ist eigentlich schon, also das ist aus meiner Sicht dieses ein klaren Advanced Thema, wo man sich halt schon relativ klare Gedanken über die Wirtschaftlichkeit, Abschlusswahrscheinlichkeiten äh, und Wertigkeiten von von einzelnen Zielgruppen gemacht hat. Und dann ist es halt geil, weil du sonst halt in der, in der Vergangenheit hätten wir die tatsächlich alle einzeln dann klein gemacht. Das bringt extreme Nachteile mit sich in der in der Ausspielung, weil der Algorithmus irgendwie dann versucht, wie, wie so kleinen Klassenverbänden nachzulaufen, und da Muster drin zu erkennen und sie zusammenzuwerfen. Und jetzt bringen wir, du hast es schon gesagt, das eben zusammen, dass wir sagen, wir vereinfachen eigentlich die, die Struktur ohne den Nachteil äh, dabei mit einzukaufen, dass wir alle gleich behandeln müssen. Ne? Und das ist, das ist, ja. ähm, das ist ein, ein geiles Ding. Ich sehe es auch so, das ist natürlich, wenn ich irgendwie meinen, wenn ich irgendwie mal der Dropshipper bin mit einem Produkt und so weiter, okay, so what? Ja. Aber wenn ich halt sage, ich mache hier ein ernsthaftes Business, dann, ähm, dann kann das und, und habe auch Erfahrung gesammelt natürlich. Das ist halt auch schon, mhm. ne? das beruht ja auf Annahmen am Ende. Die und Annahmen mache ich ja selbst, wie wertvoll ja. die, die Gruppen ja. sind. Ja, also das 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 ist ja nicht einfach ich kann das nicht einfach reinwerfen sondern ich muss mir schon vorher Gedanken gemacht haben ja. und auch ein paar Daten aggregiert haben sonst bin ich sonst sonst hilft das natürlich nichts aber dann ist es halt ein, ein, ein absolut geiles Ding ich bin ein riesen riesen Fan da von von der Möglichkeit
1: ja Entschuldige, für das ich glaube, ein letzter Punkt noch, ich glaube, dass äh, gerade eben bei digitalen Geschäftsmodellen ist es eigentlich, sollte man in der Lage sein, das umsetzen zu können, also ich glaube, es ist tatsächlich gerade noch ein Beta-Feature, ähm, das heißt, man muss bei seinem Facebook-Account-Manager nachfragen oder äh, bei der Agentur seines Vertrauens, die dann vielleicht äh, den, äh, den den Kontakt hat bei Facebook, äh, man muss dafür freigeschaltet werden, aber ja, wenn man ein digitales oder ein rein digitales Geschäftsmodell hat, idealerweise noch mit einem digitalen Produkt, dann ist ja der, ähm, ist ja die Messbarkeit total gegeben. Das heißt, wir sprechen nicht mehr über nur ähm, Custom Acquisition Costs, sondern wir haben Lifetime-Value-Berechnungen und so weiter. Das heißt, ich kann wirklich schon ähm, teilweise in Real-Time äh, Aussagen darüber treffen, welche Zielgruppen mehr wert sind. Und wenn man sich anschaut, was man in Europa alleine für Umsatzsteuer äh, Unterschiede hat zum Beispiel, wenn man dann außerhalb von Europa ist, nochmal mehr, dann müsste einem ja einfach klar sein, dass eben jeder Euro, den man so in seinem Werbeanzeigen-Manager sieht, vielleicht eigentlich mehr oder weniger wert ist und ähm, man dementsprechend den auch dann äh, in der einen oder anderen Weise äh, im Prinzip mit einbeziehen sollte. Man muss natürlich nicht über Bit Multiplier das lösen. Ich glaube, Value Optimierung ist so ein anderer Approach, der eine ähnliche, ja, ähnliche Probleme löst. Ähm, aber es ist schon ähm, meiner Meinung nach sollte man sich darüber Gedanken machen, äh, ja. wie man das einsetzen kann. Ja,
0: gerade auch bei multinationalen Kampagnen ist das halt ein ist es halt ein sehr guter Hebel, weil du ansonsten halt schon das, sonst bist du eigentlich aus meiner Sicht darauf festgelegt, dass du die dass du die geografisch aufteilst schon aufgrund des unterschiedlichen Preisniveaus, das auch in den einzelnen Ländern herrscht mhm. und so weiter, wenn du nicht in sehr vergleichbaren Märkten bist und mhm. so viele ja. sind nicht, die so unmittelbar vergleichbar sind.
1: Nee, genau. Ja.
0: Ähm, genau, das war das war schon ähm, vier von fünf. Das heißt, wir haben noch einen Punkt jetzt offen. Tatsächlich gibt es viel mehr, ehrlich gesagt, über die wir sprechen können, aber wir diskutieren das jetzt ja, ja bewusst um äh, und sprechen jetzt nochmal über das Thema Lead Ads, kennt irgendwie jeder, ja. ne? Oder ja. kennen viele Lead Ads mhm. auf äh, Facebook? Ähm, wir sprechen jetzt über Lead
1: Ads im Zusammenhang mit der API. Äh, was was genau. ist denn dann anderes? Genau, also ich glaube, dass ähm, tatsächlich das wahrscheinlich eines der Feature ist, was API-only äh, ist in dem weitesten Sinne, ähm, was die meisten Leute vielleicht schon nutzen, ohne es zu wissen. Also ich denke, gerade im B2B-Bereich äh, sind äh, und und man einen HubSpot nutzt oder irgendwie andere Software, die so in diese Richtung geht, äh, CRM-Systeme und die tief integriert hat mit Facebook, äh, dann ist äh, gibt es im Prinzip die Möglichkeit per Leads-Ads API alle Leads, die so reinkommen über die, äh, über die Werbeanzeigen, direkt weiterzuleiten. Und ähm, das ist vielleicht für einige Zuhörer hier das Normalste der Welt, dass das schon so stattfindet. Und für andere ist es vielleicht ganz neu, weil sie eben äh, vielleicht nicht ein äh, CRM-System haben, was alles schon integriert miteinander. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist das, ein, ist das was, was... Ähm, was gerade für Firmen, die in einem sehr schnelllebigen Geschäft sind, also wo wenn ein Lead stattfindet, wenn, wenn, wenn jemand seine E-Mail-Adresse, Telefonnummer und so weiter hinterlegt hat, über so eine äh, Anzeige, äh, genau, wenn er eigentlich direkt angerufen werden möchte oder direkten äh, Feedback haben möchte, ähm, von Versicherungen, die an Endkunden verkauft werden, bis eben zu die ganze Sprache an Software ähm, und, und, und jegliche andere B2B-Produkte, äh, Genau, da ist es, glaube ich, wirklich äh, un unglaublich wichtig, dass man äh, die Angaben, die man hat, direkt weiterleitet, damit dann der Vertriebler oder äh, wer auch immer dafür äh, verantwortlich ist, äh, direkt damit arbeiten kann und das geht dann so weit wie, also entweder eine Einbindung in CRM-System, dass da dann stattfinden kann, was auch immer dort stattfindet oder, äh, ja, wir sehen das auch, eine Nachricht in Slack oder in äh, Teams, ja, hier ist ein neuer Kunde, ähm, wer nimmt den, wer spricht mal mit dem? oder einfach eine E-Mail an sich selber. Wir haben auch ähm, schon das Thema gesehen, ähm, SMS, ja, SMS an den äh, Außenvertriebler zum Beispiel, der vielleicht irgendwie unterwegs ist. Das ist jetzt vielleicht in der Corona-Zeit ein bisschen anders auch, aber ähm, ich glaube, solche Themen äh, sind total wichtig und äh, man kann natürlich äh, existierende Systeme nutzen und sollte man auch äh, sicherlich ähm, es gibt aber eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel über ein Sepia oder eben natürlich auch mit uns irgendwie, aber für über ein Sepia, schon mal, kann man sehr einfach starten und anfangen, eben die Daten dort rauszuholen und dann woanders hinzuschicken, wo man sie halt vielleicht haben möchte und ähm, ja, wie gesagt, alles, was von Schnelllebigkeit lebt, alles, alles, wo Endkunden vielleicht nervös werden, wenn sie nicht oder schon wieder vergessen haben, dass sie eine Anfrage gestellt haben, ähm, oder wo ich vielleicht irgendwie ganz spezifische Daten haben möchte und die mit anderen Daten vereinen möchte, die in einem anderen System liegen, ähm, da bietet sich natürlich an, irgendwie äh, eine Integration zu bauen, sich selber damit auseinanderzusetzen. Wie hätte ich es denn gerne und wo brauche ich das? Ja.
0: Du, ähm, du sagst es, ähm, es sind halt große Bestandssysteme, die auch schon die Integration anbieten eigentlich. Also wer mit einem Standard-CRM äh, unterwegs ist, wie, sei es HubSpot oder ein anderes, ähm, hat diese Option schon erstaunlich oft, ist es trotzdem nicht angeschlossen, muss man sagen. Mhm. Und ähm es ist auch natürlich so, dass dass es dass es gelegentlich halt auch Anpassungen an den Schnittstellen gibt und dann fällt fällt die Option wieder mal kurz weg. Bei Anbietern auch schon gesehen. Ähm, du hast eben das Thema Wertigkeit angesprochen. Das finde ich auch nochmal ein Punkt, dass du ähm, gerade du hast Schnelligkeit gesagt. Du kannst ja auch noch differenzieren. Leute kommen über irgendwie eine Lead Ad, wo du weißt, dass es halt eine hochwertige Zielgruppe, wo du wo du im Prinzip die durchschleifen kannst direkt und nicht in den Standardprozess geben kannst, wo du direkt sagst, eben, du hast an den an den, an den Außendienstler oder eben an den Key Accounter. Ding, hier über unser High Volume, eine Million und mehr äh, Lead ad ist einer reingekommen, äh, direkt per Slack, Alert, Alert. Auch das kann man halt ganz gut steuern. Und wer, wer irgendwie mit selbst, wer in einem Legacy-Unternehmen sitzt, das sagt, oh, wir waren, wir sind eigentlich besser darin, ein eigenes CM zu bauen als die Standardlösungen, äh, der hat halt auch die Möglichkeit, die Schnittstelle ist ja verfügbar, sich das Ganze entweder selbst zu basteln oder basteln zu lassen. Ne? Also das ist. Ja. Tatsächlich ja nicht die komplizierteste Stelle, wo man, wo man ansetzen kann.
1: Nee, glaube ich auch. Und ich denke auch, dass ähm, auch sicherlich äh, Datensicherheit und, äh, und, und und GDPR, ähm, DSGVO, ne, auf Deutsch, ähm, ist, spielt natürlich immer auch eine Rolle. Ähm, klar, die ganzen großen Softwarefirmen haben mittlerweile auch äh, da sicherlich aufgebessert, aber ähm, Firmen, die irgendwie sagen, hey, ich möchte eigentlich alle alle Kundendaten möglichst nur bei mir äh, ankommen lassen und die dort auch verwalten, ähm, dann äh, dann, ja, gibt es eigentlich keine Alternative, als sich das selber damit mal anzuschauen und, und, und zu sehen, wie man das zusammenpackt. Ähm, auch da möchte man vielleicht eben bestimmte Daten standardmäßig weitergeben und andere vielleicht nicht. Äh, genau, das heißt, ich kann immer empfehlen, und das gilt eigentlich für alle der fünf Themen, die wir besprochen haben, ich bin ein riesiger Fan davon, auch als nicht-technischer Mensch, mal durch die Facebook-Dokumentation zu wühlen, auch wenn man die Hälfte nicht versteht, ähm, weil ich glaube, die... Ähm, ja die 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 innovation und und auch die forschungskraft die wird viel viel größer je mehr ich eigentlich weiß was verfügbar ist ne? ich ich hoffe dass es jetzt irgendwie leute gibt die sich ganz viele neue ideen jetzt schon überlegt haben über die weder du noch ich bisher nachgedacht haben, nur basierend auf, was eigentlich theoretisch möglich wäre. Und gerade wenn das eben noch nicht standardisiert ist, noch nicht im Werbeanzeigenmanager ist, der Accountmanager, den man bei Facebook hat, vielleicht gar nicht darüber Bescheid weiß, dann ist es natürlich auch immer schwierig, an Informationen zu kommen, wie man das einsetzen kann. Deswegen empfehle ich immer total, geh selber rein in diese technische Dokumentation, lies mal was, die da geschrieben haben. Vielleicht gibt es eine Empfehlung, für wen sich das lohnt oder nicht. Wenn nicht, tausche ich mit jemandem aus, der das vielleicht kann.
0: Ja, insgesamt guter guter Punkt nochmal, Simon. Für wen ist das eigentlich, über das wir jetzt sprechen, noch relevant? Ja, ähm, ich glaube, viele Punkte sind grundsätzlich nötig für jeden, der irgendwie auf der Facebook-Werbeplattform irgendwie Anzeigen schaltet. Aber äh, ernsthaft muss man auch sagen, aus meiner Sicht ab einem gewissen Volumen macht das Sinn. Ja, ja. Weil äh, ich kann sehr gut, die Facebook-Werbeplattform ist ist ist, ist, ist äh, einsteigerfreundlich. Ich kann erste Erfolge, erste Erfahrungen sehr gut sammeln. Und das sind alles Punkte, wo man sagt, wenn ich ein gewisses... Wenn ich sage, ich stoße entweder an eine bestimmte Grenze oder die, Möglichkeit, die Möglichkeiten habe ich ausgereizt, die bereits standardmäßig da sind, oder mein Use Case ist vielleicht in einer bestimmten Form noch mal speziell aufgrund meiner Produktorganisation, Struktur, aufgrund meiner Organisationsstruktur, aufgrund der Art, wie ich arbeite und es wird wird mir schwer gemacht durch das, was bisher da ist, dann sind das halt coole Hebel. Aber ich würde auch also ich finde das vollkommen richtig, man kann sich da reinlesen, und sieht halt auch vielleicht neue Möglichkeiten auf sich zukommen. Mhm. Aber das würde ich jetzt nicht machen, wenn mein monatliches äh, Ad-Budget irgendwie bei 1.182 Euro läge. Ne? Da, dann, nee, nee, nee. Dann, dann ist man eher raus. Und wenn das Thema für euch insgesamt spannend ist, ähm, kann ich wirklich nur von Herzen empfehlen, erstens dem Simon auf LinkedIn zu folgen, weil der da ähm, für alle, die die, die sagen, ach, das war mir alles ein bisschen arg simpel, die ganzen Sachen auch mal ein bisschen technischer einordnet und ähm, weil äh, Kitchen coole Lösungen an vielen Stellen in, in diesem Bereich auch anbietet, muss man einfach sagen, nicht nicht allein in dem Markt sicher, es gibt, gibt auch andere Marketingpartner. du hast eben schon Smarty zum Beispiel genannt,
1: mhm.
0: die, die eben auch damit arbeiten und eben deswegen ja solche solche Plattformlösungen, solche solche Softwarelösungen letztlich auch Mehrwert bieten, außer dem ja. Bereich Punkt Usability. Ja, ja. Also, kann ich, kann ich nur von Herzen empfehlen. Ähm, die wir haben tatsächlich aufgrund der Aktualität, in der wir uns gerade befinden, noch ein, äh, noch ein Thema, über das wir sprechen wollen, was ähm, indirekt natürlich auch mit der, mit der Schnittstelle zu tun hat, aber mit der Werbeplattform insgesamt, weil sich ein paar Dinge ändern. Ähm, durch, ähm, durch Apple. Durch das angekündigte ja. iOS 14 Update und Apples, nennen wir mal etwas restriktivere Haltung, was das Thema Datenweitergabe angeht, ja. ist Facebook faktisch gezwungen und nicht nur Facebook, sondern die anderen Plattformen auch, mhm. zu reagieren. Das heißt, für Advertiser ändert sich viel. Es wird gerade sehr viel dazu geschrieben. Einige Leute versuchen noch irgendwie den Schock zu überwinden der ersten Ankündigung. Aber einige Dinge ändern sich. Ähm, ich glaube, wir, wir, können ein, wir können einmal ganz kurz sagen, ähm, was sich so ändert, so in der in, in Nutshell. Und dann finde ich es eigentlich auch spannender zu sagen, auch deine Einschätzung nochmal zu hören, was, was für Auswirkungen wird das auf uns alle haben? Weil ähm, gerade geht es so zwischen Nix und, äh, oh Gott, der Untergang
1: der Welt steht unmittelbar ja. bevor im Bereich Social Advertising. Ja. Ja, so. ich glaube, die tatsächlichen Auswirkungen, ich meine, ich habe da natürlich eine Meinung zu, das kann ich gerne auch sagen. Ich glaube, ich bin auch sehr gespannt. Ich denke immer, es wird halt immer neue Optionen, Opportunities geben. So, ja, Also irgendwie, man wird irgendwie einen Weg finden, wie man sich wieder einen Vorteil verschaffen kann, wenn sich Dinge grundsätzlich ändern. Genau, und deswegen ist es, glaube ich, sollte da jeder mit frohen Mutes darauf zugehen, nichts zu tun oder in Schockstarre zu erstarren, bringt ja auch nichts. Ähm, aber groß grob im Prinzip gibt es zwei Dinge, die äh, Apple-seitig ähm, und ich bin auch nicht die, äh, die der absolute Experte auf diesem Gebiet, ähm, aber ich, ich weiß natürlich, was das für einen Einfluss hat für uns. Ähm, es gibt zwei zwei Dinge. Erstens ähm, im iOS 14, also was Mobile Apps angeht wird demnächst äh, im Prinzip aktiv von Apple ähm, empfohlen, nicht mehr seine Device-ID mit dem Unternehmen zu teilen, äh, mit dem man gerade arbeitet. Das heißt, wenn ich, ein, ähm, ja, wenn ich eine, eine Fitness-App bin oder eine Yoga-App oder sowas, wird es für mich sehr, sehr viel schwieriger sein. Ähm, diese IDFA, so heißt das äh, im Prinzip, den Unique Device Identifier, äh, mit dem ich früher, äh, Conversions gemessen habe und auch Retargeting-Zielgruppen gebaut gebildet habe, äh, diese, dieser Device Identifier wird effektiv weggehen. Das stimmt nicht ganz, äh, aber, aber im Prinzip wird äh, Apple alles dafür tun, dass Nutzer den nicht, diese, diese ID nicht mehr teilen äh, und deswegen wird es Workarounds dafür geben. Das andere ist, äh, und das betrifft äh, im Prinzip das Mobile Web, also im Prinzip jeden äh, Advertiser, äh, alles was äh, es, es gibt das sogenannte App Tracking Transparency Framework ähm, und Apple hat da möchte Regeln aufstellen grundsätzlich wie eben Endnutzerdaten äh, Firmen untereinander teilen können und äh, da wird es auch äh, in beiden Fällen wird es Popups geben für den Endnutzer wo er zustimmen muss und äh, genau das hat dann äh, sicherlich in erster Linie auf Safari und auf äh, iOS ähm, zu tun, aber dadurch, dass dieser ähm, Anteil der Nutzer natürlich so groß ist, äh, gerade in den USA, wo Apple und Facebook natürlich ihre äh, Firmensitze haben, hat Facebook jetzt entschieden, eigentlich ganz viele Sachen auch schon ähm, für alle äh, für alle äh, Plattformen auszurollen, also auch äh, Android ist dann äh, davon betroffen und alle Mobile-App- Kampagnen zum Beispiel oder äh, Mobile-App- Install-Kampagnen sind davon betroffen, ähm, was sicherlich ein bisschen schade ist, äh, man aber das auch nachvollziehen kann, ja.
0: Ja, es ist, äh, also es ändern sich im Detail sehr viele Dinge, äh, Events werden eingeschränkt, äh, Attributionsfenster werden eingeschränkt, ähm, Die äh, das Thema View-Attribution ist im Prinzip gefühlt gerade tot damit, mhm. ähm, äh, durch ein Opt-out werden wir eine, 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 sagen wir mal eine, Unsauberkeit in Datensätzen bekommen. Ähm, es ändert sich viel. Wir können das gar nicht im Detail, wir werden sicherlich nochmal eine Folge machen, wo wir insgesamt auf das Thema iOS Update eingehen. Aber interessant, glaube ich, kann man so festhalten, okay, sukzessive werden wir halt weniger Daten zur Verfügung haben im Verhältnis zu dem, was wir gerade haben. Gerade im Bereich äh, Conversion wird es halt nochmal äh, Auswirkungen haben. Und du hast es schon gesagt, das Thema Retargeting kommt darauf. Ähm, ne? Und gerade... also. Ja. Version, um es nochmal zu sagen, natürlich in dem Maße, wenn ich wenn ich sie auf der Webseite habe. Das ist, Klar. Na, ähm, das ist halt schon interessant. Ich meine, kann man jetzt kurz in Tränen versinken, aber letztlich müssen wir alle damit umgehen. Ähm, und ich glaube auch nicht nur, dass es dass es jetzt in jeder Hinsicht nur Nachteile bringt, tatsächlich. Ja. Also es, es, es zwingt aber nochmal in eine andere Richtung. Es würde mich schon nochmal interessieren, was was meinst du, wie wie ähm, in welcher Hinsicht wird das Auswirkungen haben jetzt auf uns alle?
1: Ja. Ja, also ich glaube, äh, ich glaube, es sind auf jeden Fall zwei, zwei, oder drei Trends, die sicherlich so passieren werden. Also ähm, kommt darauf an, in welchem Ausmaß, aber ähm, ich denke schon, dass das so so passiert. Das erste ist, ich bin mir relativ sicher, dass ähm, Firmen, die mit niedrigen Conversion Rates äh, kämpfen gerade oder die die mit gerade nur so an der Profitabilität kratzen ähm, und eigentlich schon sich in Frage stellen, ob sich Facebook Werbung für sie lohnt, ich glaube, dass ein paar davon nicht mehr weiter ähm, dabei bleiben werden, weil nämlich, wenn die Signale, also die Conversion-Daten äh, schlechter werden, die Facebook äh, zur Verfügung hat, um zu optimieren, werden die Algorithmen ineffizienter werden, und das bedeutet einfach, dass Conversion-Rates sinken werden. Ich glaube, ich habe super gute Erfahrungen immer gemacht, mit, wenn ich mir Traffic-Split anschaue und Facebook hatte immer die höchsten Conversion-Rates, also gerade in so wirklich kleinen in, in Lifestyle-Produkten, die irgendwie bis 100 Euro sind oder sowas. Ja, Facebook hat teilweise doppelt oder dreimal so hohe Conversion-Rates wie ein Organic-Traffic oder, oder andere ähm, äh, Kanäle, weil eben die algorithmische Optimierung so stark ist. Und wenn, die, wenn das abnimmt, dann werden die Conversion-Rates sinken das wird ein paar äh, werbetreibende von der Plattform schubsen und hoffentlich gehen dann die CPMs auch wieder runter und diejenigen, die eben äh, das durchgehalten haben, äh, haben dann effektiv wieder die gleichen Customer Acquisition Costs, ja? Sie kaufen im Prinzip weniger, äh, zahlen weniger für den Traffic ähm, und haben äh, dementsprechend äh, dann auch niedrigere Conversion Rates. Anschaut, wie äh, sich so die CPMs, aber auch die Conversion Rates über die letzten fünf Jahre entwickelt haben, ging das eigentlich immer nur in eine Richtung. Es wurde immer teurer, aber dadurch, dass die Algorithmen so stark waren, ähm, war es trotzdem okay für meist, die meisten Firmen. Das wird sich jetzt, glaube ich, ein bisschen zurückentwickeln. Ähm, wir müssen schauen, äh, zu welchem Ausmaß. Und das zweite Thema ist, glaube ich, dass äh, Firmen einfach viel mehr incentiviert sind, äh, ein eigenes Data Warehouse zu bauen, ja, also im Prinzip eigene Daten ähm, äh, anzusammeln über die Nutzer, verschiedene Datenquellen einzubeziehen, sich wirklich klar zu machen, was ist ein Kunde für mich wert. Wir haben ja eben schon zu Multipliern gesprochen. Ähm, unabhängig von bit äh, oder oder anderen Dingen äh, wird es, glaube ich, einfach nochmal viel 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 wichtiger sein dass ich als Firma eine ganz klare Datenlage habe auf meiner Seite und dann auch per Conversion-API, ähm, und das pusht Facebook ja gerade auch sehr stark, äh, per Conversion-API dann äh, Signale zurückgebe, ähm, was mir Apple dann zumindest auf Web auch nicht verbieten kann. Äh, über Apps ähm, wollen sie es schon verbieten, ähm, aber das ist, glaube ich, was, was super wichtig sein wird und ähm, was ich wirklich spannend finde, ob das passieren wird, das ist jetzt mal so eine, ja, out there, Ja, ich weiß nicht so ganz genau, ob das wirklich eine, eine, äh, tatsächlich passieren wird. Ähm, früher habe ich schon anfangs gesagt, haben halt super viele Firmen versucht, einen eigenen Algorithmus zu entwickeln, um die Ausstellung zu verbessern. Ja, früher haben wir das ja OCPM genannt, ne, Optimized Cost per Thousand, äh, Cost per mille impression. Ähm, und äh, ich glaube, Nanigans, äh, amerikanischer Facebook Marketing Partner, war 2012 oder 2013 die erste Firma, die tatsächlich echtes ähm, Conversion-basierte Optimierung äh, erlaubt hat. Ja, Davor haben alle CPM- oder CPC-basiert Werbung eingekauft. Ähm, mittlerweile ist es natürlich überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal mehr, weil Facebook das alles wegoptimiert hat. Auch ein äh, Zalando ähm, oder Netflix haben meiner Meinung nach, obwohl sie, glaube ich, darüber nachgedacht haben, jetzt nicht unbedingt eigene Algorithmen entwickelt, obwohl sie auch riesige Datenmengen haben, weil Facebook eben äh, so gut ist, eine Optimierung herbeizuführen, indem man Facebook einfach alle Daten zur Verfügung stellt. Und ich glaube, das wird sich jetzt ändern. Also ich kann mir vorstellen, dass das dass es da so ein bisschen Leveling of the Playing Field gibt, ja, also dass im Prinzip sowohl eben die Firmen selber als auch im Zweifel andere Werbekanäle, Werbenetzwerke, TikTok zum Beispiel, jetzt in der Lage sein werden, zu competen weil eben die algorithmische äh, Optimierung, die, da, da gibt es nicht mehr so eine große Überlegenheit äh, von Facebook. Ähm, genau, ich bin gespannt, ob das wirklich so eintritt, ob wirklich jemand sagt, hey, wir bauen unsere eigenen Algorithmen ähm, und nutzen nur First-Party-Data und, äh, und, und können hier was Effizienteres bauen, vielleicht mit äh, bit Multipliers, die irgendwie alle zehn Minuten updated werden oder sowas. Ich, ich weiß es nicht ganz genau. Aber ähm, genau, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, das heißt, man sollte wahrscheinlich seine Daten selber besitzen, und auf jeden Fall technisch versiert äh, genug sein. Also gerade die großen Firmen müssen, glaube ich, irgendwann in so eine Art ähm, Marketing Intelligence Technologie ähm, Team investieren. Ich glaube, About You äh, in Deutschland macht das ja sehr gut vor und teilen da auch ihr Wissen ganz gut im, im in einem anderen Podcast, den wir nicht nennen, ähm, nee, im OMR Podcast äh, genau. Ähm, also ich glaube, ähm, ich glaube, das ist ähm, das. Das wird sich so entwickeln. Ja. Ja, bin, bin bei
0: dir. Ich glaube, es wird um, ist ja ein bisschen davon abhängig, was dein Geschäftsmodell am Ende ist. Aber gerade im Bereich E-Com, glaube ich, die, die ausschließlich Conversion gefahren haben, die werden jetzt erstmal ein Thema haben. Die, die, ich glaube schon, dass es einen höheren Invest-in-Brand-Maßnahmen noch geben wird, um ah, ja? ein neues hm. Publikum zu, zu generieren. Weil sowieso tatsächlich nach meinem dafür irgendwie viele, die halt hart auf Conversion gegangen sind, haben letztlich eine gewisse Redundanz oder eine mhm. Doppelung mit Google eigentlich geschaffen, weil sie Leute angesprochen haben vornehmlich, die schon einen Intent hatten oder die mhm. Vorqualifizierung überhaupt, die, die die Begehrlichkeit schaffen. Die, die, die Ausspielung ist auf der, Maße, auf der Plattform ja weitergegeben und ist auch nicht teuer für so ein Publikum. Mhm. Ja, und wo die dann konvertieren und wie das nachvollziehbar ist, ist noch ein anderes Thema, aber ich glaube, das wird halt nochmal gefördert. Ich glaube auch, dass die auf der das Thema, was Facebook schon hat, äh, im Bereich E-Com, dass der Checkout auf der Plattform selbst stattfindet, wird nochmal einen anderen Push bekommen. Mhm. Auf jeden Fall, weil wenn du, da, weil da verlierst du die Daten halt nicht und insgesamt die Vorqualifizierung auf der Plattform, das Retargeting auf der Plattform über Video Funnel Retargeting mhm. oder wenn du über Lead Ads gehst, auch dort irgendwie angefangen und alles, was du dort auf der Plattform machen kannst oder über Instant Experience nochmal zu gucken, dort verlierst du die Daten Ach. ja nicht. Die sind ja... ja bleiben wir in der Plattform und ja. wir werden halt, glaube ich, mal alle Wege finden müssen, um ein bisschen mehr so umzugehen. Es schiebt sich, glaube ich, ein bisschen mehr, ein paar Funnelstufen verschieben sich ein bisschen mehr wieder zurück in die Plattform. Mhm. Ich glaube, strategisch werden Maßnahmen nochmal ein bisschen anders, vielleicht eben im Prospecting nochmal ein bisschen anders aussehen und dieser am Ende der, ich mag das Wort nicht, aber dieser holistische View auf den, auf den Return on Ad Spend du hast es eben schon, der, der Hintergrund dafür ist, dass du eben eine Marketing-Intelligence hast, dass du eben eine ja. vernünftige Messbarkeit kommst, wird halt nochmal ähm, an Bedeutung gewinnen, das glaube ich schon.
1: Ja, ja ich glaube, das ist finde ich super spannend, was du gesagt hast mit dem, ähm, oh, hatte ich echt noch nicht so drüber nachgedacht, dass sicherlich eben dann der der Facebook-Checkout äh, kommen wird. Ähm, alle warten ja eigentlich nur drauf und man fragt sich ein bisschen, warum ist es noch nicht passiert? Ich glaube, es gibt eine relativ enge Zusammenarbeit mit Shopify ähm, von Facebook, ähm, genau, vielleicht kaufen sie ja dann irgendwann Shopify und ähm, damit alles wieder vereint ist. Äh, aber ja, wir werden sehen. Ja, sehr cool. Vielen Dank für deine Einschätzung,
0: Simon. Sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, ist halt eine, ist ein Thema stark in Bewegung. Es ist auch ja. so, wie gesagt, äh, also tatsächlich fließen die Informationen gerade so ein bisschen stückweise auch von der Plattform, es sind noch ganz viele Fragezeichen, ehrlich gesagt, nach jedem Termin, den wir haben, habe ich ein bisschen mehr Fragezeichen, mhm. was ist jetzt, okay, Ads Manager, verstanden, geht weg, was ist was passiert jetzt mit Facebook Attribution an der Stelle, mhm. wie, wie verändert sich dort die Datenqualität und und vieles andere. Gucken wir mal, was noch kommt, vielleicht sprechen wir dazu ja nochmal. Ja. So, Simon, wenn dich jetzt Leute ähm, sagen, das ist ja eigentlich ganz spannend. Ich habe übrigens gerade mir fällt auf bei meinem monatlichen Ad -Spend von 51.000 Euro vielleicht könnte ähm, könnte das mhm. Thema ja noch mal spannend sein. Kann ähm, also sollte das der Fall sein, auch gerne hier melden. Aber ansonsten, wenn der Simon helfen kann, wie erreicht man
1: dich? Also sehr gerne per LinkedIn, ähm, Simon Kreinbaum. Äh, ansonsten per E-Mail, simon.kitchen.io, kitchen ohne E. Ähm, man kann natürlich auch einfach mal auf unsere Website gehen und da die, die Formen durcharbeiten. Ähm, da kommt dann der andere Simon, mein Zwillingsbruder. Nein, Martin heißt er. Ja, mein Zwillingsbruder meldet sich dann. Und ähm, ja, genau. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo wir versuchen... Ähm, wissen über die Facebook-API zu teilen, also es hat dann gar nichts mit unserem Produkt oder mit unserer Plattform zu tun, sondern einfach äh, für Marketer, technisch interessierte Marketer, ähm, kitchen unterstrich io, so findet man uns, ähm, genau, für die Leute, die so selber ein Tüftler sind, äh, kann das vielleicht ganz spannend sein, ich glaube, wir haben fünf, sechs Videos, äh, Intro-Videos ähm, und Tutorials, äh, wo man mal selber reinschauen kann äh, und ansonsten per LinkedIn oder E-Mail gerne melden. Sehr schön. Super. Wenn euch das
0: gefallen hat, haben wir grundsätzlich nichts dagegen, dass ihr diese Podcast-Folge auf allen Plattformen, auf, auf denen ihr sie seht, hört, bewertet, abonniert, herzlich gern. Wenn ihr sagt, das war alles ein bisschen einfach und irgendwie können wir nicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, dann bitte schreiben, weil dann sollten wir vielleicht zusammenarbeiten. Jederzeit gerne an jobs@. .at smnerds.de Ansonsten, Simon, erstmal dir ganz herzlichen Dank.
1: Danke, Alexander.
0: Und allen da draußen einen schönen Tag.